0: Herzlich willkommen zu einem neuen Teamepodcast. podcast Mein Name ist Antje Thiel. Ich bin freie Medizinjournalistin und begleite Sie heute durch eine weitere Folge dieser Podcast-Reihe zum Thema Wundbehandlung. Sie wird von der Firma Urgo Medical unterstützt. In dieser Folge geht es um Digitalisierung. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in vielen Bereichen der Gesellschaft beschleunigt. Dazu zählt auch das Gesundheitswesen. Doch sogar ganz ohne Pandemie birgt die Digitalisierung großes Potenzial für eine bessere Gesundheitsversorgung, auch auf dem Gebiet der Wundbehandlung. Wir wollen heute kurz über allgemeine Entwicklungen bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens sprechen und uns dann digitalen Tools speziell für die Wundbehandlung widmen, was ihren Nutzen ausmacht, aber auch an welchen Stellen es bislang hakt und welche Verbesserungen sich Behandlungsteams hier wünschen. Mein Gesprächspartner ist zum einen Herr Prof. Dr. David Matusewicz. Er lehrt und forscht zum Thema Medizinmanagement an der FOM-Hochschule in Essen. Als Dekan verantwortet er den Hochschulbereich Gesundheit und Soziales und leitet als Direktor des Forschungsinstituts für Gesundheit und Soziales, IFGS. Daneben unterstützt Professor Matusiewicz technologiegetriebene Startups im Gesundheitswesen und berät Unternehmen, die sich mit der digitalen Transformation des Gesundheitswesens beschäftigen. Herzlich willkommen, Herr Professor Matusiewicz.
1: Guten Tag, freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Mein zweiter Gast ist Frau Jenny Burgstedt. Sie ist examinierte Altenpflegerin und Wundexpertin nach ICW. Sie absolviert zurzeit eine Weiterbildung zur Praxisanleiterin und Pflegedienstleitung. Frau Burgstedt arbeitet als stellvertretende Pflegedienstleitung im Haus Empathica einer Pflegeeinrichtung der WH Care Oslos GmbH. Hier werden Pflegebedürftige in Vollzeit- oder Kurzzeitpflege betreut und dazu gehören natürlich auch Tätigkeiten wie Wundversorgung, Verbandswechsel oder die Kubitusbehandlung. Die Einrichtung arbeitet bereits seit einiger Zeit mit einem smarten Assistenten für die Wunddokumentation. Er hilft, die Wundbeurteilung, Auswahl der Behandlung und Vernetzung innerhalb der Einrichtung zu digitalisieren. Ich bin gespannt auf Ihre praktischen Erfahrungen mit der digitalen Wunddokumentation, Herzlich willkommen, Frau Burgstedt. Schön, dass Sie heute hier sind.
2: Vielen Dank. Auch ich freue mich aufs Gespräch.
0: Doch bevor wir uns der Praxis widmen, fangen wir erst einmal etwas allgemeiner an und blicken zurück auf gut zwei Jahre Pandemie. Herr Professor Matusewitsch, in welchen Bereichen des Gesundheitswesens hat die Digitalisierung durch Corona besonders viel Schub bekommen?
1: Also ich glaube, in fast allen Bereichen. Wir haben gesehen, zum Beispiel in der Telemedizin, was vorher letztlich sehr stiefmütterlich behandelt wurde, dass wir da in der Corona-Pandemie sehr viele Videokonsultationen hatten in fast allen Fachgebieten, gerade natürlich in Fachgebieten, die jetzt äh, sich dafür prädestinieren, wie Dermatologie zum Beispiel, aber auch andere Fachgebiete. Und ich glaube, dass Corona so eine Art äh, Mindset-Wechsel bei vielen hervorgerufen hat, dass vieles auch digital geht, sei es von der Terminfindung, Terminbuchung, wo ich selber auch mal ein Startup mitentwickelt habe, bis hin zur Therapie im Sinne von der sprechenden Medizin, bis hin zur Nachsorge. Und ich glaube, das hat eben bei vielen das Gefühl geweckt und vor allem auch bei den Patientinnen und Patienten, dass das auch digital vielfach möglich ist.
0: Und wie sieht es speziell in der Wundbehandlung und Pflege mit digitalen Anwendungen aus? Herr Professor Matusiewicz, wo standen wir denn da vor der Pandemie?
1: Und was hat sich da speziell getan? Also das Thema Wunde, das interessiert mich auch, weil ich in einigen Beiräten da tätig bin, äh, besonders. Und wir haben im Bereich der Altenheime insbesondere, Pflegeheime, das Problem, dass dort auch schon vor der Pandemie kaum ein Facharzt mehr hinkommt. Und hier haben wir gesehen, dass durch telemedizinische äh, Zuschaltung, dadurch, dass die Konsultation punktuell auch mal mit iPads oder mit irgendwelchen technischen Geräten eben äh, stattgefunden hat, dass da auch ein neuer Bereich wächst. Und ich will auch gar nicht sagen, dass sich jetzt schon was geändert hat, sondern wir sind, glaube ich, in dieser Transformationszeit auf dem Weg einer Änderung. Aber wir werden in Zukunft auch in alten Pflegeheimen entsprechend auch Ärzte zuschalten, die sich Wunden anschauen. De facto ist es ja heute so, wenn jemand vielleicht irgendwie etwas hat an seiner Wunde und die Pflegekraft ist da vielleicht nicht sicher oder man möchte den Patienten ein Stück weit besser versorgen, dann wird der Rettungswagen gerufen und der Patient wird ins Krankenhaus gefahren. Und es gibt sicherlich Fälle, das kann die Kollegin besser beurteilen als ich, aber es gibt da sicherlich Fälle, die keinen Krankenhausbedarf ähm, erwecken. Und da hilft Digitalisierung, dass der Arzt sich vorher sozusagen das anschaut und dann entscheidet, reicht vielleicht eine äh, Versorgung vor Ort im Heim? oder muss der Patient tatsächlich ins Krankenhaus gefahren werden. Und ich glaube, das ist heute als ganz einfaches Beispiel möglich durch ein ganz normales Smartphone, durch eine ganz normale Technik, die auch, ich sag mal, jeder Mitarbeiter am Krankenhaus zur Verfügung hat. Natürlich erstmal privat, aber in Zukunft hoffentlich auch beruflich.
0: Aber dafür braucht es doch auch rechtliche Rahmenbedingungen. Die waren bislang auch nicht immer so eindeutig, oder?
1: Ja, das ist ein Problem, aber uns auf die Politik zu verlassen und zu warten, bis da irgendwie einer das Ganze regelt, ist das eine. Auf der anderen Seite kenne ich viele Pflegeheimbetreiber, die auch, ich sage mal, an der Grauzone der Legalität agieren und solche Technologien zusammen mit Startups entwickeln, einsetzen, testen und da entsprechend als bis hin zur Selbstzahler Zusatzleistung anbieten, wo der Patient oder der Angehörige sich das dazu kaufen, buchen kann. Und dann sind wir im privaten Markt unterwegs oder in, in einem, ist ja ähnlich wie bei einer gesetzlichen Krankenversicherung kann ich auch private Zusatzvorsorge oder private Reisekostenversicherung oder sonst was abschließen, dass ich im privaten Bereich als Selbstzahler sowas einkaufe. Und dann sind wir in einem Bereich, der nicht unbedingt gesetzlich reguliert werden muss, speziell für die Pflegeheime. Dann sind wir eher im ganz normalen AGB und BGB und so weiter, im ganz normalen rechtlichen unterwegs. Und ich glaube, da muss der Pragmatismus vor die Politik entsprechend erstmal Lösungen schaffen und die Politik wird dann sicherlich nachziehen, wenn sie sieht, dass sowas sinnvoll ist.
0: Ja, Sie haben es erwähnt, es gibt schon eine ganze Menge Praxisbeispiele, ähm, wie Digitalisierung die Behandlung von Menschen mit chronischen Wunden, von pflegebedürftigen Menschen erleichtert. Vielleicht schwenken wir jetzt direkt in die Pflegepraxis. Frau Burgstedt, was ist aus Ihrer Sicht denn das zentrale Argument für die Digitalisierung in der Pflege?
2: Ja, definitiv der ähm, Pflegenotstand. Ähm, wir sind jetzt mitten im demografischen Wandel. Es gibt immer mehr Pflegebedürftige. Ähm, es gibt wenig ähm, ja, ausgebildete Pflegefachkräfte, die das äh, letztendlich bewerkstelligen können. Und äh, da sehe ich halt äh, die Digitalisierung als äh, ja, rettendes Boot, auch wenn es eben nur eine Kleinigkeit ist wie die Digitalisierung mit einem Tablet, so dass wir äh, letztendlich dadurch Zeit sparen können. Und somit im Pflegenotstand ein Stück weit entgegenwirken können mit der Digitalisierung.
0: Was sind das denn für Hilfsmittel, die ganz konkret am Pflegebett zum Beispiel zum Einsatz kommen?
2: Genau, bei uns ist es zum Beispiel das äh, Tablet. Wir nutzen hier zur Wundversorgung die Wund-App Helico, die wir sozusagen mit ins Bewohnerzimmer nehmen können und am Bewohner eben auch dokumentieren können, sodass wir dadurch ähm, ja auch einfach Zeit sparen mit äh, dem ganzen Faxschreiben und so weiter, Arztkommunikation übers Telefon, das fällt komplett weg, aufgrund dessen, dass wir eben das Tablet nutzen und diese App nutzen für die Wundversorgung.
0: Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was machen Sie mit dem Tablet am Patienten?
2: Also wir nehmen das Tablet letztendlich in der Wundvisite mit. Wir können mit dem Tablet ein Wundfoto machen und können in dem Zuge auch die Wunde dokumentieren. Das heißt, wir können die Größe bestimmen, wir können die Wundbeschaffenheit bestimmen. Wir können aber auch zeitgleich in einem Chat, der, der Chat ist eben mit in der App integriert, mit den Hausärzten des entsprechenden Bewohners, und dem Wundmanager extern, den anderen Pflegefachkräften aus dem Haus, kommunizieren. Das heißt, wenn ich also mit dem Tablet ähm, im Bewohnerzimmer bin und merke, okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, brauche ich hier vielleicht anderes Wundmaterial, dann kann ich das gleich in der App kommunizieren. Denn der Hausarzt sowie der externe Wundmanager hat sofort denselben Einblick, sobald ich das dokumentiert habe. Und das ist, ähm, ja, das ist natürlich klasse.
0: Und wie kommt das bei den den Pflegebedürftigen selbst und auch deren Angehörigen an? Man hört ja immer so, ja, die Digitalkompetenz bei Senioren, ähm, das ist oft so ein
2: bisschen der Punkt, an dem es zu haken scheint. Erleben Sie das auch so? Überhaupt nicht. Also die meisten äh, ziehen hier wirklich ein. Und die erste Frage ist, ähm, ob wir WLAN haben, weil die selbst alle mit dem Smartphone kommen. Ähm, und die sind da einfach schon dran gewöhnt. Die haben alle Enkelkinder und Kinder. Die kennen das alle, dass, eben, dass das ein Stück weit jetzt mit dazugehört. Und die finden das auch total spannend, weil ich kann denen ja letztendlich an dem Tablet auch die Wunde zeigen. Weil oft sind Wunden an, an Körperstellen, die sie halt einfach nicht sehen können. Und ich kann denen letztendlich durch das Tablet auch einen Einblick gewinnen, wie ist denn der Wundverlauf, wie hat sich denn die Wunde verbessert, sind wir kurz davor, dass die Wunde abheilt und das ist für die natürlich auch ein Erfolgserlebnis und ein Stück weit eine Motivation, in der Wundtherapie auch einfach mitzuwirken und das ist das Schöne an der App tatsächlich, dass die Bewohner da auch wirklich interessiert dran sind.
0: Das klingt wirklich toll. Herr Professor Matusiewicz, was meinen Sie, wenn man Frau Burgstedt aus der Praxis erzählen hört, dann wundert man sich eigentlich, dass diese ganzen Prozesse nicht schon viel früher digitalisiert wurden. Was ist denn aus Ihrer Sicht das entscheidende Hindernis, also das, was vor der Pandemie und bis heute der Digitalisierung im Weg
1: steht? Ja, ich wundere das auch schon seit, seit Jahrzehnten oder zumindest seit Jahren, dass wir da nicht weiter sind, weil vieles ist heute technisch möglich und in anderen Industrien schon längst verfügbar und im Gesundheitswesen eben nicht und das hat sehr viele Komponenten. Es ist multifaktoriell aus meiner Sicht. Das eine ist sicherlich, dass das Gesundheitswesen ein Stück weit Staatssystem ist. Also durch das Sozialgesetzbuch sind wir da sehr eng gebunden an Gesetze und so weiter. Und da, die sind geschrieben worden in einer Zeit, wo solche Dinge nicht gab. So, das ist das eine. Das heißt, die rechtlichen Rahmenbedingungen hindern ein Stück weit, weil es sie damals eben äh, diesen Fokus nicht gab. Das andere ist das Mindset der Mitarbeiter, der Akteure im Gesundheitswesen, die auch in einer Zeit aufgewachsen sind, die nicht digital, und die heutigen, ich nenne sie mal alten, grauen Männer, die heute diese ganzen Einrichtungen führen, kommen aus einer analogen Zeit so und haben eben auch nicht die Skills dafür. Woher auch? Sie haben es nie gelernt. Und von daher haben wir da die Problematik, dass wir auf der einen Seite das Know-how nicht haben, auf der einen Seite die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht haben, auf der anderen Seite finanzielle Engpässe auch da haben, äh, auch ein wichtiger Punkt, dass äh, da eben in einem Non-Profit-Körperschaftsbereich natürlich andere Gelder fließen. Und das Thema immer war Gesundheit. Wir sind ja gut versichert über GKV, PKV etc. Und dann braucht es auch keine Selbstzahle, was aus meiner Sicht auch ein Rückschluss ist, weil viele bereit sind auch selbst, weiß nicht, ich glaube, meinem Pfleger wäre man bereit, fünf Euro mehr zu bezahlen im Monat, wenn man dann schnelles WLAN hätte. Im Krankenhaus genauso, wenn ich da liege und so weiter. Und das sind eben so Dinge, wo ich aus dem Markt kommen sage wir müssen da einfach Lösungen schaffen, selbst wenn sie eben querfinanziert sind oder selbstfinanziert sind. Aber immer gibt es multifaktorielle Gründe dafür, was uns nicht aufhalten soll, dass es jetzt aus meiner Sicht exponentiell vorangeht, obwohl wir einen Gesundheitsminister haben, der neben Corona wenige Baustellen sieht. Denn in seinem Corona-Tunnelblick leider die Digitalisierung, was in Spahn vorher sehr stark vorangetrieben hat, inklusive BMG, leider nicht so im Fokus hat. Im Gegenteil, irgendwo vor ein paar Tagen gesagt hat, dass wir da vielleicht sogar eine Pause einlegen müssen. Was aus meiner Sicht fatal ist, weil das eben der Versorgung richtig wehtut.
0: Ja, denn es müssten doch sicherlich auch, ähm, damit die Finanzierung gesichert ist ähm, oder besser abgefedert wird, müssten doch auch mehr Produkte in den Hilfsmittelkatalog aufgenommen werden, damit sie auch verschrieben werden können. Äh, sehen Sie denn da Bewegung oder ist das jetzt auch in Stocken geraten?
1: Ja, also wir haben ja diese digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGAS, sozusagen Apps auf Rezept. Da sollte das Pendant-Dipas kommen, digitale Pflegeanwendungen, die auch sozusagen in den Katalog mit reinkommen und dann verschrieben werden können. Das ist alles... Ja, ein Stück weit stocken geraten aus meiner Perspektive, aber es ist geplant und ich hoffe, dass wir da einfach vorankommen, dass das eine ganz normale Regelversorgung, weil darüber sprechen wir ja, weil es gibt Modellprojekte und so weiter ist alles schon gut, aber wir brauchen die Regelversorgung. Also jedes Heim, jede jede Arztpraxis, jedes Krankenhaus sollte dann solche digitalen Tools nutzen. Ähm, nichtsdestotrotz, auch da wieder glaube ich, dass wir hatten mal an der Uniklinik Essen äh, so ein, so ein ein bisschen das versucht zu kartografieren, weil wir den Studien Pflege und Digitalisierung dort eingeführt haben. 30 Prozent der Zeit im Pflegeheim oder auf der Station ist Dokumentation. 30 Prozent sind pflegenahe Prozesse, Holbringedienste und 30 Prozent eigentliche Pflege. Und wenn wir die 30 Prozent Bürokratie und 30 Prozent pflegenahen Prozesse schon mal runterfahren würden durch Technik, da ist keiner böse drum. Da spart das Krankenhaus auch Zeit für die eigentliche Pflege. Und das kann man, glaube ich, aus den aktuellen Budgets etc., wahrscheinlich irgendwie noch mitfinanzieren über Software etc. Das, da braucht man jetzt, glaube ich, keine großen neuen Töpfe, weil man die Pflegekräfte ja ohnehin nicht hat und so besser auslastet und vor allem auch äh, diese nicht krank werden oder ins Burnout kommen oder irgendwelche körperlichen Probleme bekommen, weil sie überlastet sind. Ich glaube, das lohnt sich rein betriebswirtschaftlich auf der individuellen betriebswirtschaftlichen Ebene.
0: Ja, die Zahlen, die Sie da eben genannt haben, ähm, gibt es da vielleicht schon sogar wissenschaftliche Belege, wie sich durch digitale Wunddokumentation und ähnliche ähm, Anwendungen genau diese Zeitersparnis
1: realisieren lässt? Also mir nicht bekannt, weil wir, wie gesagt, in diesen Transformationsprozessen, diese 30-30-30, äh, das ist aber eine Zahl, die ich immer wieder auf Kongressen mit Pflegeexperten und Einrichtungsleitern diskutiere. Ich sage mal, das ist gelebte Praxis, Evidenz aus der Praxis, die nicht wissenschaftlich jetzt belegt ist aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in ähnlicher Verteilung ähm, vorliegt. Und die ganzen Studien zu, was was die Kollegin gerade meinte, ähm, zu zum Beispiel Wundversorgung äh, äh, digital und ich mache ein Foto von einer Wunde und schaue mir ein paar Wochen mit einem anderen Foto an, hat sie sich verbessert oder bestfalls automatisiert? Ähm, das wird alles auch schon gemacht, aber auch da, wie Sie wissen ja, beim Thieme Verlag so eine Studie, muss ich erstmal machen, die dauert ein paar Monate oder Jahre, dann muss ich sie zusammenschreiben, dann dauert das auch nochmal ein Jährchen, dann muss ich sie eingeben in eines ihrer Journals, dann kommt ein Gutachtenprozess, das dauert auch nochmal ein Jahr und dann nochmal ein Jahr, bis das gedruckt ist. Und diese paar Jahre, die haben wir noch nicht geschafft, weil das alles zu neu ist, das wird erst kommen, aber das soll uns nicht abhalten, trotzdem voranzugehen.
0: Ja, prima. Wir müssen also noch ein bisschen auf die wissenschaftliche Evidenz warten, aber in der Praxis hat sich ja längst gezeigt, dass es wirkt, dass es Zeit spart und dass es auch bei den Betroffenen gut ankommt. Frau Burgstedt, Sie haben doch sicherlich einen guten Überblick über die verschiedenen digitalen Anwendungen, die es da speziell in der Wundbehandlung gibt. Wie entwickelt sich dieser Markt? Was sind die am meisten verbreiteten Systeme?
2: Also wir nutzen Helico. Helico ist auf jeden Fall eins. Es gibt von Draco eine Wund-App. Es gibt eine Imito-Wund-App. Es gibt das Wund-Desk. Also es wird immer mehr. Was ich auch spannend fand, ich saß ja nun in meiner äh, Wundexpertenfortbildung und als ich das vorgestellt habe, diese App ähm, auch aus dem klinischen Bereich, die Fachkräfte, die fanden das alle total spannend. Die haben sich das alle aufgeschrieben und die wollten da alle mehr drüber wissen. Also das Interesse der Pflegekräfte ist definitiv da.
0: Sie haben gerade angesprochen, Sie nutzen das System Helico von Orgo. Was haben Sie persönlich für Erfahrungen mit dieser App gemacht. Und was zeichnet sie gegenüber anderen Lösungen aus?
2: Ja, es ist halt letztendlich ähm, ja ein Assistent für die Wunddokumentation. Die kann man sich kostenlos im App Store oder im äh, Android Store runterladen. Das Feature, was mich eben bei Helico wirklich begeistert, ist einfach diese Teamkommunikation, dass man eben im Austausch ist in diesem interdisziplinären Team. Ähm, das ist das, wo ich wirklich sage, das finde ich wirklich super. Und das hat sich bis jetzt auch echt bewährt. Fotos können direkt in der App gemacht werden. Ähm, ja, du hast in der App letztendlich gleich einen Anamnesebogen, den du einmalig ausfüllen kannst. Ähm, du hast alle Wundmaterialien äh, von jedem Markthersteller, ähm, die man, also nicht nur eben Helico läuft, ja, aber Ugo, wirklich von 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 Hartmann über Smith und Nephew. Ähm, und was ich besonders gut finde in der App ist, dass du da halt auch einfach ein E-Learning noch mit dabei hast. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen eine Decubitus anlege und ich habe da jetzt nicht an, äh, dass ich ein Wechseldrucksystem habe, dann zeigt er mir gleich die Wichtigkeit auf und ähm, und kann das nochmal nachlesen. Also er schickt mir dann gleich sozusagen eine Nachricht. Hey, denk dran, das ist wichtig, die Kausaltherapie. Und dann kann man sich da auch nochmal belesen. Und das sind zwei bis drei Minuten Texte. Ne? Das ist echt super. Und ähm, wir haben viele tunesische Fachkräfte auch hier, die, die Anerkennung hier gemacht haben. Auch für die ist das einfach nochmal spannend, ähm, da nochmal in dieses E-Learning zu gehen. Ja, ich
0: glaube, da wird schon ziemlich deutlich, dass die digitalen Tools in der Wundbehandlung ja, auf dem besten Weg zum Best Practice sind oder nicht längst sind. Ähm, wir sind leider, obwohl wir sicherlich noch ganz lange über das Thema sprechen könnten, schon fast am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich würde Sie gern zum Abschluss alle beide bitten, uns noch ein paar zentrale Gedanken und praktische Tipps für den Alltag mit auf den Weg zu geben. Was sind Ihre wichtigsten Botschaften in Sachen Digitalisierung? Wollen Sie vielleicht anfangen, Frau Burgstedt?
2: Ja, also ähm, es ist Einfach, es erleichtert die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Hausärzten und Wundmanagern. Ich kann es jedem oder jeder Einrichtung, jedem ambulanten Pflegedienst wirklich nur ans Herz legen, das zu nutzen. Es spart Zeit, es motiviert Mitarbeiter und wir vom haus sind wirklich begeistert davon. Super.
0: Herr Professor Matusewicz was sind Ihre Gedanken?
1: Ich äh, glaube, wir sind da gerade am Anfang einer großen Entwicklung von Wunddokumentations-Apps bis hin zu Telewundversorgung bis hin zu sogenannten Smart Dressings, wo jetzt viele äh, Forschergruppen weltweit unterwegs sind. Also es geht darum, dass es in Zukunft digitale Wundauflagen gibt, die Messdaten der Wunde digital aufnehmen übermitteln Und dann kann ich 24-7, ähnlich wie ich es heute beim Diabetes habe, auch die Kurven sehen, wie sich irgendwelche Fährte da verändern, wie die Heilungsdinge sind, bis hin zu Wundauflagen mit Nährstoffen, mit mit irgendwelchen Wirkstoffen drin. Also da werden wir ein Stück weit ein autonomes Pflaster in Zukunft sehen, das nicht nur messen kann, das auch heilen kann und wo ich eben als Pflegekraft bestenfalls nur noch zusehe, wie das Ganze besser wird.
0: Herzlichen Dank, das ist ein spannender Ausblick und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir hoffen, dass Sie ein paar interessante Impulse und Ideen für Ihre tägliche Arbeit mitnehmen konnten. Ganz herzlichen Dank, Frau Burgstädt und Herr Professor Matusewitsch für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Super. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Informationen über die digitale Wunddokumentation mit der Helico-App finden Sie auf der Website www.helico.de, das buchstabiert sich h-e-a-l-i-c-o.de. Auf urgo.de finden Sie natürlich noch viele weitere Informationen und Angebote zur Weiterbildung rund um das Thema Wundbehandlung. Unsere Urgo-Podcast-Reihe zum Thema Wundbehandlung ist nun fürs Erste abgeschlossen. Alle bisher erschienenen Folgen mit Best-Practice-Beispielen aus verschiedenen Bereichen der Wundbehandlung finden Sie unter theme.de oder urgo.de. Hören Sie doch gern nochmal rein. Mein Name ist Antje Thiel und ich freue mich, dass Sie dabei waren.